0: Franquiciados.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Franquiciados, una ventana al mundo de las franquicias y de las pymes en el que les ofrecemos las últimas novedades del sector. Y si estos días se están planteando formar parte de la industria, pues presten mucha atención, porque esto les interesa. Comenzamos. Ya está aquí Frankie Shop. Desde las nueve y media de la mañana se celebra esta feria de franquicias que reúne a más de 70 marcas. Si están buscando una franquicia en la que invertir, aún tienen espacio para acercarse. En unos minutos conectaremos con ellos para ver el ambiente que hay en la feria. Y digo yo, ¿qué sería de nuestra vida sin Internet, eh?, y de los negocios. A raíz de la pandemia, muchos emprendedores decidieron cambiar la ciudad por el campo, pero para ello, claro, necesitan una buena conexión, como es trabajar desde ese entorno. Hoy contamos con una compañía que se encarga de llevar la alta velocidad al mundo rural, Fibralar. <música> Pues ya ven, un programa con muchas propuestas interesantes, ¿no? Así que no se lo pierdan porque comenzamos ya.
2: FrankieSop patrocina este espacio.
1: Hoy es el día. Hoy tiene lugar una nueva edición de Frankie Shop en Madrid. La feria con el modelo más ágil del mercado a través de reuniones de media hora. Se está celebrando justo en este momento con en Rafael Atocha Hoteles. Bien céntrico, eh. Hasta allí nos vamos. Prudencio Martínez Franco, director de Frankie Shop. Bienvenido.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
1: Pues nada fenomenal. ¿Cuál es el ambiente que se está respirando ahora mismo en, en la feria? Porque algo ya me han contado.
3: Bueno, pues la verdad es que el ambiente es magnífico. No sé si llega el ruido de, de fondo. Sí, sí,
0: al la algarabía. Mismo... Sí,
3: eh, como te decía, pues magnífico el ambiente porque transmite dinamismo, optimismo y ganas de, de hacer cosas, de montar negocios. Y muy bueno.
1: Lo comentaba hace nada, unos segundos, Prudencio. A las nueve y media de la mañana ha empezado Frank y Shop. Estarán hasta las eh, 6 de la tarde. ¿Cuántas reuniones se pueden celebrar en esta jornada?
3: Pues mira, estimamos que aproximadamente se van a celebrar unas 700 reuniones de trabajo con las cerca de 80 marcas que están presentes en la feria.
1: Escuchado, hemos... He escuchado 700 reuniones.
3: Pues sí, tenemos un formato muy ágil, muy dinámico. Son reuniones de media hora entre el candidato, el emprendedor y la y la franquicia. Y este formato pues, nos permite que cada marca pueda tener hasta 17 reuniones en una sola jornada. ¿Y, el punto sí, ¿y, ¿y, cuánta,
1: ¿y cuántas marcas? Creo haber escuchado 70. Mar ¿Cuántas marcas, marcas están presentes? sí
3: Pues casi 80. Finalmente están casi 80 marcas eh, presentes en, en la feria y tienen una media de aproximadamente 14 reuniones por marca. Entonces, bueno, eh, multiplica. No, y no, tienes, bárbaro, eh, bárbaro, bárbaro. Un, un éxito sí, sin solo, precedentes. Sí, no, a veces también nos sorprendemos del número de reuniones que se generan, pero pero es así. Y además yo destacaría que son reuniones muy eficaces y muy productivas, ¿no?, porque... El emprendedor viene ya informado, por regla general sabe lo que está buscando y se va a reunir con el responsable de expansión de la marca que le va a dar toda la información que necesita para decidir si finalmente pone en marcha el negocio.
1: Cantidad pero, es que pero es... calidad.
3: Exacto, es, que es el objetivo que perseguimos dar buen servicio a las marcas franquiciadoras participantes y facilitar al emprendedor la puesta en marcha de su proyecto.
1: ¿Y alguna novedad, Prudencio, en esta edición? ¿Hay algún sector que destaque de manera especial?
3: Sí, bueno, como sabes, hay una serie de sectores tradicionales en el ámbito de las franquicias. Yo destacaría que en esta edición la hostelería, que tan mal lo pasó en la época de la pandemia, pues vuelve con una fuerza inusitada, ¿no? Aproximadamente hay unas 30 enseñas del sector de la restauración. Eh, destacar también la importancia del sector de la alimentación, con, donde están presentes las grandes marcas de supermercados que todos conocemos como Eroski o Carrefour, por ejemplo. Uh -huh. eh, hay un sector que también está teniendo mucho auge, que es el de las reformas eh, del hogar. Que después de la pandemia, pues parece que hay una necesidad en el mercado de este tipo de, de trabajo. Yo creo que cualquiera a nivel particular lo ha podido constatar. Y el sector del alquiler de trasteros también está cogiendo cada vez eh, más importancia. Y quizá como algo novedoso, pues el alquiler de autocaravana, que bueno, pues es una actividad que en otros países está muy desarrollada y que en España, pues poco a poco está entrando también.
1: Probablemente también la consecuencia de los tiempos de pandemia.
3: Perdón, a consecuencia Quizá de...
1: también a consecuencia de los tiempos de pandemia. La verdad es que los sectores económicos eh, han tenido diferentes modificaciones ¿no? y también el, los hábitos de los ciudadanos. Preguntaba si las autocaravanas habían estaban sí. viviendo ese momento de esplendor también a consecuencia pues, de la pandemia.
3: Sí, por supuesto, la pandemia ha transformado muchos hábitos de, de consumo y este es uno de los sectores que se puede... ...haber visto beneficiado, ¿no? A mí, particularmente en esta edición... ...y como comentaba anteriormente... ...pues me llama la atención el repunte de, de la hospedería... ...yo creo que precisamente durante la pandemia... pues
1: Tan castigada. El
3: confinamiento, sí, eh, nos obligó a quedarnos en casa... ...y el sector sufrió mucho... Eh, ...y ahora pues a todos nos apetece salir... ...y disfrutar de una experiencia... Eh, ...en establecimientos que aportan algo distinto... Eh, ya sea por su decoración o por el tipo de producto que ofrecen, ¿no? ¿Y qué retorno
1: y qué retorno obtienen las marcas que participan en Shop,
3: Bueno, pues por regla general eh, suelen cerrar entre uno, dos, tres acuerdos de, de franquicia, eh, lo cual es un retorno extraordinario eh, para una jornada de, de trabajo, ¿no? Eh, ¿Y
1: Sí, sí, sí. sí. Est estaba escuchando, Prudencio. Es que me preguntaba, eh, en caso particular, ¿eh? si estamos sí. interesados en asistir y cerrar alguna reunión, ¿estamos a tiempo?
3: Sí, por supuesto. Yo estamos estoy aquí hasta... en el magro. De aquí a
1: tocha y poco.
3: Exacto. Estamos hasta las seis de la tarde. Eh, es verdad que hay muchas reuniones concertadas, pero bueno, siempre surge algún hueco y cualquier persona que todavía quiera... Participar en la feria, pues le animo a que se venga a, a Rafael Atocha en la calle Méndez Álvaro, y seguro que sobre la marcha se puede concertar una reunión con una franquicia que resulte de su interés. Si la no... participación en la feria es eh, gratuita y va a obtener una información de primera mano valiosísima para su proyecto empresarial.
1: Y si no hemos podido, Prudencio, participar con nuestra marca en Shop pues por cualquier motivo. En abril tenemos una nueva oportunidad, ¿no?, en la ciudad de Condal, en Barcelona.
3: Eh, tenemos prevista la celebración de una nueva feria en Barcelona el 20 de abril. El 8 de junio estaremos en Valencia y ya a la vuelta del verano, el 5 de octubre en Málaga y el 15 de noviembre en Madrid. Y te adelanto como novedad que hemos iniciado la expansión de Frankie Shop a nivel internacional. A finales de año estaremos presentes en Suiza y en el año 2024 eh, celebraremos una edición en París
1: Qué bueno. y otra
3: en Medellín en Colombia.
1: Qué bueno. Y a la hora de registrarnos, ¿qué pasos hay que dar eh, tanto como particular como empresa?
3: Sí, pues yo recomiendo eh, acudir a nuestra visitar nuestra página web frankishop.com y ahí pues encontrarán los formularios de registro tanto a nivel de participantes como a nivel de marca. Eso no quita que quien quiera venir a la, a la edición de Madrid, quien quiera pasarse por aquí a lo largo de la jornada hasta las seis de la tarde, puede venir directamente y sobre la marcha... Que, queda mucho, sí, que queda, queda mucho día. Sí, queda mucho trabajo por delante.
1: Tenemos muchas cosas que vivir todavía hasta las seis de la tarde. Muchísimas gracias. Hemos hablado con el director de Frankie Shop, Prudencio Martínez Franco. Ha sido una alegría escuchar estas magníficas noticias que nos llegan. Desde bien, Frankie pues. Shop, muchísimas gracias.
3: Gracias a vosotros y os esperamos por aquí. Claro Un que saludo. sí. Un saludo. Adiós.
2: Frankie ha patrocinado este espacio.
1: Pues enseguida vamos a um, hablar con Rafael Fernández. Él es gerente de Fibralar, ya está por aquí por el estudio. Que casi, casi estoy viendo cómo se acerca porque vamos a hablar de un asunto especialmente interesante ayer. Bueno, ayer iba a decir, hace un momento hablábamos de cómo no, cómo se han modificado no los hábitos y en consecuencia también algunos sectores económicos a consecuencia de la pandemia pues nuestro siguiente asunto está centrado verdaderamente en qué nos pasó cuando el mundo dejó de ser lo que era. La pandemia nos obligó a teletrabajar y para muchos emprendedores, pues claro, ¿qué pasó? Pues que supuso un antes y un después. Decidieron dejar su casa en la ciudad y llevarse sus negocios al campo Pero al llegar se encontraron con un problema La conexión, la conexión de internet, claro Y ahí es donde entran en juego las empresas Que eh, lógicamente quieren mmm, aportar algún alguna que otra solución en este, en este sentido Rafael Fernández es gerente de Fibralar ¿Qué tal? Muy buenas tardes
4: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, yo comentaba anteriormente que todo esto tiene muchísimo que ver, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con nuestras vidas desde ese momento en el que la vida dejó de ser lo que era?
4: Sí, la verdad es que, bueno, un poco para contextualizar todo esto, eh, nosotros somos un operador gallego de telecomunicaciones que comienza eh, su andadura en 2018 y nuestro objetivo siempre fue poder ofrecer servicio de conexión a Internet en zonas desfavorecidas tecnológicamente. Es decir, allí donde no llegaba la fibra o donde la DSL es precario, ofrecer una solución óptima eh, a, a sus telecomunicaciones, ¿no? a, a su servicio de conexión a Internet. Y así fue como, como nació Fibralar. Sí. sí que es cierto eh, que en 2019... Nosotros, pues eh, llegamos a un acuerdo que nos permite, además de poder ofrecer servicio de conexión a Internet mediante una tecnología de radio, eh, podemos ofrecer también servicio de telefonía móvil con cobertura Joey y Movistar con una única tarjeta SIM, con lo cual era una ventaja competitiva con respecto al resto de, de, de operadores ¿no? que había en ese momento. Y ese mismo acuerdo, pues también nos permite tener acceso a cualquier fibra existente a nivel nacional. Con lo cual empezamos a dar un, sual, un salto eh, cualitativo y cuantitativo. Y cuantitativo
1: ¿no? Internet rural a alta velocidad. Quédense con estos conceptos. Estamos hablando con el gerente de, de Fibralar. Eh, viene además de una experiencia propia, ¿verdad? El origen de Fibralar.
4: Sí, la verdad es que nosotros en el rural, eh, bueno, pues esto nace también porque yo vivía en una zona rural donde había eh, velocidades inferiores a 6 megas.
1: Y que no se puede trabajar, cual, claro.
4: Hombre, se, se podía, pero de una manera muy, muy difícil, ¿no? En las velocidades. Internet ha evolucionado mucho y lo que antes podías hacer con 6 megas pues no es lo mismo que puedes hacer ahora, ¿no? Totalmente porque, de acuerdo. Las necesidades la son otras. justo, justo, efectivamente.
1: Y de esa experiencia, como nadie te resolvía el problema, decidiste resolverlo tú, ¿no?
4: Sí, ahí la verdad es que tuve el apoyo de dos de mis, de mis socios, eh, los cuales pues ya llevaban mucha experiencia en el, en el mundo de telecomunicaciones. Algunos ya habían realizado despliegues de fibra en, en algunas poblaciones... Otro ya venía de tener otro operador de telecomunicaciones y la verdad es que eso nos ayudó mucho, nos ayudó mucho. Y el pueblo, pues en este caso los diferentes ayuntamientos y comunidades de Montes favorecieron el que nosotros pudiésemos implantar esta infraestructura para poder prestar servicio en estas en estas parroquias, ¿no? en estas localidades.
1: ¿Cuál es la situación real? de los pueblos de España. ¿Se puede teletrabajar con garantías o realmente todavía queda mucho por hacer? Es verdad que tenemos la intención, muchos, de dejar la ciudad para, para vivir en el campo, para teletrabajar, pero ¿esto a día de hoy es posible?
4: El, el mercado o sea, ha cambiado mucho. Quiero decir, cuando nosotros empezamos en 2018, quizá había muchas poblaciones que todavía no tenían despliegue de fibra. La realidad es que España debe de ser uno de los países de Europa con mayor despliegue de fibra, con lo cual yo creo que esa situación ha cambiado. Aún quedan poblaciones todavía pendientes de despliegue de fibra, pero sí que es cierto que nosotros hemos implementado una tecnología que, aun no habiendo ese despliegue de fibra, podemos ofrecer una solución alternativa y que sea bueno pues una, una conexión óptima en cuanto a velocidad hablamos. ¿no? Claro, pues justamente es que...
1: por ahí por, a, por ahí va mi pregunta no que, que, ¿qué soluciones se puede ofrecer especialmente a los emprendedores que se trasladan al entorno rural?
4: Bueno, nosotros nos hemos especializado en la parte de radio en cuanto, bueno, nuestra tecnología se denomina tecnología WIMAS, lo que hacemos es, en, desde una torre de telecomunicaciones la alimentamos por fibra y eh, en el otro lado, eh, en casa del cliente o en la empresa del cliente, conectamos una, una antena donde recibimos esa señal en forma de onda de radio… Y en la parte interior conectamos un router para que de esta manera, pues bien sea por cable directo o por uh -huh. conexión wifi fi eh, los usuarios se puedan conectar a esa, a esa conexión que les facilitamos. Y ahí podemos dar velocidades pues de hasta 50 megas en la parte de residencial y en la parte de empresa pues ya un poco personalizado, lo que demande el cliente.
1: Claro. La brecha digital entre zonas urbanas y rurales pues va a seguir existiendo, que duda cabe, pero la tecnología aporta soluciones para zonas de difícil acceso de ahí el crecimiento de operadores de internet locales. ¿En qué zonas trabaja Fibralar?
4: Pues en la parte de radio, nosotros estamos geolocalizados desde la zona de Mos hasta la zona de la Guardia, es decir, la zona sur de la provincia de Pontevedra, lo que se denomina la zona del Baisomiño, pero también es cierto que debido a los acuerdos que tenemos en cuanto a la parte de infraestructura de terceros, pues nos ha permitido tener acceso a todas esas fibras existentes, con lo cual ya no estamos solo localizados en, en las zonas eh, que he comentado antes, sino que podemos prestar servicio a nivel nacional. Actualmente también hemos construido una torre de 30 metros en la zona de Portugal, no para dar servicio en Portugal, sino para poder cubrir todas esas zonas que teníamos de sombra, poder prestar servicio y también... Estamos expandiéndonos hacia la zona de las neves donde también hemos construido pues una torre de 30 metros, pues, precisamente para poder escalar el modelo y seguir creciendo en cuanto a la, a la parte de radio en esas zonas donde no hay servicio.
1: Repasamos, si ¿sí te parece, los servicios que ofrece Fibralar.
4: Sí. Nosotros ahora mismo, servicio de conexión a Internet, en cuanto a la parte de radio, servicio de fibra, luego tenemos la parte de telefonía móvil y la parte de telefonía fija, tanto para residencial como para la parte de empresas. Ahí también podemos ofrecer servicio de centralita virtual, que es una ventaja muy competitiva para los eh, clientes de empresa, donde pueden tener concentradas todas sus comunicaciones, tanto en la parte de fijo como en la parte de móvil.
1: ¿Y qué retos se han propuesto para los próximos meses en Fibralar? Hace relativamente poco tiempo que se está operando. Eh, ¿qué, ¿Qué retos hay por delante?
4: pues nosotros hemos tenido la suerte de poder entrar un, a un proyecto nacional de la mano de bueno pues de un grupo bastante potente que el reto es poder entrar en el top cinco de operadores a nivel nacional y bueno pues eh, en eso estamos o sea queremos hacernos nuestro hueco en Galicia lo que hizo en su día R que lo hizo muy bien y a partir de ahí, pues, seguir escalando y seguir creciendo para poder hacernos un hueco con los grandes operadores.
1: Bueno, y llevar la felicidad por nuevos modelos de vida que en estos momentos tienen una enorme y altísima demanda. Rafael Fernández, muchísimas gracias. Sido gracias gracioso. a vosotros. Un saludito. Sí. Pues hasta aquí el programa de hoy, gracias de parte del equipo que hace posible este espacio, Mabel Calatrava, en la realización técnica, eh, Juan de Cañadas y quien les habla, María José Bosch. Nosotros volvemos con más historias de franquicias y pymes la semana que viene. Hasta entonces, sean muy, muy, muy felices.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
3: La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser. Eh, y además es una economía que va a decrecer en términos reales durante un periodo de tiempo muy largo. ¿no? Y eso va a dañar mucho los, los, los pilares de crecimiento de la economía española. Porque además creemos que no se están tomando ni las mejores decisiones de inversión
2: ¿Estás pensando en tener tu propia franquicia y no sabes cuál elegir? ¿Eres franquiciador y quieres expandir tu marca en Madrid? El próximo 22 de marzo vuelve la Feria de Franquicias Franquishop Madrid, que concentra en un solo día a más de 60 franquicias y 1.000 emprendedores en busca de oportunidades de negocio para invertir, asesoramiento empresarial o consultoría para franquiciar su negocio. Franquishop ofrece una agenda online para concertar previamente reuniones de 30 minutos con las marcas que quieras conocer en la feria con el fin de aprovechar al máximo la jornada Recuerda, la Feria de Franquicias Franquishop Madrid se celebra el miércoles 22 de marzo en Rafael Hoteles Atocha Entrada gratuita de 9.30 a 6 de la tarde Inscríbete gratis en frankyshop.com
0: Reserva y Ato plaza para asistir en directo o a través de internet en renda4gestora.com. Desde B Vino traemos lo mejor de la Rioja Alta y apostamos por la excelencia y la singularidad. En B Vino seleccionamos nuestras vendimias y mantenemos la esencia de la tradición. En B Vino cuidamos de nuestra gente y nuestra tierra, porque no somos un vino más. Somos BeVino Conócenos en BeVino.es Capital Radio, Madrid 103.2 FM
1: Miras el móvil Alguien te ha dado me gusta ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales Es una realidad que empieza con un like Ayúdanos a erradicarla. Denuncia. Pacto de Estado contra la violencia de género.
2: Comunidad de Madrid. Desde la Comunidad de Madrid te animamos a que juntos protejamos nuestra biodiversidad. Apadrina una ave silvestre de nuestro centro regional de recuperación. Apadrina uno de los 500.000 árboles que hemos plantado. O cambia el aceite de cocina usado por aceite virgen madrileño. Infórmate de estas y otras actividades en la web comunidad.madrid. Súmate al reto para cuidar nuestro medio ambiente. Comunidad de Madrid.